0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h.
2: Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Méthode, c'est quand même autre chose. Hein. Je suis désolé
1: Bande à part avec Guillaume Durand. Sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Eh bien oui, bonjour à tous. Installez-vous sur vos canapés ou restez dans votre voiture avec de votre radio. Euh, nous sommes ravis évidemment d'être parrainés toujours par François Truffaut, Brigitte Bardot, La Calasse et Bernard Billet. de toute façon. Il y a deux événements radiophoniques mondiaux au mois de juin. Il y a l'appel du général de Gaulle et il y a aussi Bord à part avec Sylvain Fort, Marc Lambron et Laurent Deville. Mon cher Laurent, je vous embrasse car vous n'êtes pas venu souvent ces derniers temps. Votre dernier album euh, trio s'appelle Life Is the Movie, sorti en avril, en tournée en juillet, en août, en France, en Estonie, en Norvège. Et Josiane, tout à l'heure, nous parlera suspense, car nous ne devons pas tout dévoiler. C'est le charme de bande Alors, quel est l'archétype puisque nous avons choisi le sexe et la musique dans toutes les musiques, qu'il s'agisse de musique classique, de variété, de rock, de pop ou de blues Eh bien, c'est un garçon qui a toujours été assez énervé, dont je n'ai jamais réussi à imiter les pas de danse sur scène. Il s'appelle James, et le reste, vous connaissez par cœur, ça date de 1970.
3: Machine, wait a minute. Shake your arm, then use your palm. Stay on the scene like a sex machine. You got to have the feeling. sure your bone, get it together. Right on, right on. Get up.
2: Voilà, bon, déjà, le studio est en feu. Alors sur la, sur la manière de bouger de James Bond, il faut savoir, mes camarades, vous savez qu'il avait fait de la boxe semi-pro et qu'une grande partie de ses mouvements de danse, en fait, c'est tout simplement les pas du, du, du boxeur quand ils font du shadow boxing. Et puis, il y a cette manière de pratiquer un funk. Alors, je je m'adresse à celui qui connaît le mieux la musique noire américaine, qui est Laurent Deville. C'est pas Johnny Guitar Watson, cest le, 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 le blues, comment peut-on dire, un peu poisseux. Là, lui,
4: c'est sec. Euh, c'est sec, c'est assez violent, et c'est sec et sexe. Et oui, et c'est vraiment, si l'on peut dire, réglé comme du papier à musique. Alors, ouais. euh, ce qui est très drôle, c'est que c'est quelqu'un donc qui avait des, des exigences extrêmement élevées pour son orchestre, et dès qu'il sentait que l'orchestre commençait à se laisser aller un petit peu, qu'ils étaient bien dans le répertoire, mmh. en plein milieu d'une tournée de trois mois, avec des dates jour après oui, jour, ouais. quand il y avait une pause de trois jours... Il prenait tout l'orchestre, il disait ça va pas, c'est nul et il jouait de la batterie, il jouait de la basse, il jouait de la guitare qui jouait pas très bien mm -hmm. et il entreprenait de complètement refonder le répertoire mm -hmm. euh, histoire de mettre son orchestre un peu mal à l'aise et puis le, le concert mm -hmm. d'après de, de, les répétitions était un désastre et régulièrement on revenait aux anciennes habitudes mais c'était sa façon de tenir son orchestre en laisse et Dans, dans les, les années 70, il, il, il les, était... les mettait à l'amende Absolument Et ça c'est
2: comme beaucoup de musiciens... Hein. Euh, ça, le, le faisait aussi ouais. Ouais, beaucoup de musiciens beaucoup de chefs d'orchestre le faisaient pour que justement on revienne parce que comme les musiciens de cette époque étaient quand même parfois dans un état euh, plus proche de la houille que euh, de, du rationnel absolu il fallait quand même euh, les sanctionner mais à, euh, à l'époque 70
5: souvent arriver les frères Collins donc Bootsy Collins qui ensuite mh. va être le fondateur de Parliament de Funkadelic ouais. alors là c'est beaucoup une, une filiation
2: plus... funky forte, voilà hein. mais c'est beaucoup plus poisseux beaucoup plus euh... je vais rappeler simplement une chose avant que nous passions autre chose, c'est qu'en 1970, le très sérieux magazine Life a expliqué qu'il était le noir le plus puissant d'Amérique, alors que maintenant, on en est à Oprah Winfrey, dont la seule qualité est de gagner énormément d'argent et de confier, donc, ou de recueillir euh, eh bien évidemment les confidences des deux abrutis, Harry et sa femme. Euh, voilà pour euh, le début de cette émission qui, vous le voyez, est totalement euh, incorrect, puisque nous allons parler de sexe et de musique. Et Marc Lambron, qui beau être académicien, normalien, agrégé de tout, a choisi lui aussi quelque chose qui lui fait très plaisir. Un jeune homme qui malheureusement est mort sous les balles de son père, car il ne buvait pas que de la Perrier, et il ne fumait pas que des gitanes ou des Marlboros. Marvin Gaye, You sure to love to Bold pardonnez-moi, nous sommes en 1973. Et comme euh, me l'a signifié Marc Lambon avant, même l'intro est assez haute.
3: Just like you want Le
2: falsetto de Marvin Gaye, personnage exceptionnel, beauté exceptionnelle, album de 73 est probablement un des meilleurs albums de cette musique et en plus nous qui aimons ici... Alors, ça vous paraît bizarre, hein, mais nous qui aimons ici par de tout, tout Maurice Ravel, il y avait chez Marvin Gaye un sens, parce qu'il faisait tout lui aussi de l'orchestration qui était très très rare et extraordinairement sophistiqué entre justement le groupe de fun qui l'accompagnait et en même temps les violons. Tout ça emballé avec une voix et un charme absolu. Mais Marc Lambon, euh, va nous expliquer ça. En détail. Bah, c'est le son Tamla Motown avec le magnifique James Jamerson à la
5: basse, mais à un moment où Marvin Gaye a acquis le contrôle artistique total de, de ses disques. Il l'a eu en 71 avec What's Going On qui est son, voilà. al son album social et là Let's Get It on", 73, c'est l'album Suave et, et Sexe du puma velouté, yeah. euh, qui est euh, Marvin Gay. Alors, ce qu'on a entendu, c'est 4 minutes 43 de, de thriller euh, sexuel, dans un climat de moiteur vous, dont vous parliez. C'est enfin, l'époque. arrive, c'est choisi en fait Et, 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 et <rire> c'est l'époque de la Black Flotation, des, ouais. des, des films assez, assez chauds. Alors, le plus célèbre, c'est Shaft, n'est-ce pas, mmh. en 71. Mais en 72, il a fait lui-même la musique d'un film, pas très bon. La musique est très bonne, Trouble Man. Bon, alors là, euh, il s'adresse à une Foxy Lady... Il, les mots sont prononcés comme dans la chanson d'Andrix. Il l'invite à grimper au mur, en espérant qu'elle ne se refroidisse jamais. Je cite euh, les paroles. Et On est quand
2: même très loin de vos romans. Et hein.
5: le titre, You should Love to Ball, assurément tu aimes baiser. Il faut le, faut le dire en, euh, en y,
2: français. J'en profite pour... Il faut l'arrêter. Je traduis. Je traduis. quand
4: même pour euh, pour soulever cette très astucieuse, voilà. euh, euh, comment dire, euh, confusion que Marvin Gaye. Entretien sur le mot bord qui euh, peut être à la fois le bal et la boule.
2: Ouais. C'est quand même important que le pianiste euh, linguiste normalien euh, qui est euh, notre ami donc Laurent euh, nous fasse cette petite réflexion ironique à votre égard, Marc Lambron. Mais pas du tout, il est expert en boule. <rire> Il est expert en boule. Je ne peux pas les tenir C'est pour ça que bon, la part est vraiment tout à fait à part. Je vous rappelle que nous avons choisi ce titre en hommage à Jean-Luc Godard qui a fait un film qui portait ce nom. Alors, Sylvain est très patient car il arrive avec Mozart. N'oublions pas que nous sommes une émission qui abordons tous les sujets de la musique. Et avec euh, le meilleur pianiste de jazz français qui travaille sur l'antenne de Radio Classique tous les soirs de 19 à 20h et qui va rester pendant l'été car vous aurez un replay avec Laurent, bien évidemment. Nous allons écouter... Du Duke Ellington au piano avec Charlie Mingus, donc à la contrebasse, Max Roach à la batterie. C'est difficile de faire mieux, ça s'appelle La Vallée Chaude. Ce duc est un monstre euh, parce que d'une certaine manière alors vous allez me dire je suis le profane hein, mais quand il joue la mélodie on a l'impression qu'il est déjà un peu près c'est à dire que c'est une mélodie qui paraît assez évidente et puis tout d'un coup un quart de ton hop il s'en va et il revient euh, c'est pas si simple que ça c'est même pas du tout simple et tout d'un coup et puis alors après arrive évidemment cette section rythmique de rêve euh, mingus et max roach me suis-je trompé
4: alors, à un seul détail près, c'est que c'est plutôt Monk qui est euh, post-Ellington. Oui, je sais. Euh, donc, c'était un sujet de, de débat chez les spécialistes et, et d'embarras pour les deux musiciens qui, qui avaient vraiment un style à la fois très personnel et très proche l'un de l'autre. Mm -hmm. Et je sais que Monk était très sensible à cette comparaison avec Duke Ellington. Et j'ai l'habitude de dire que dans la galaxie du jazz, mm -hmm. Ellington était le soleil et Monk était la lune. Mais c'était deux vous planètes laissé, en vous avez, orbite. Vous
2: avez écrit sur Monk.
4: Et oui, oui, oui. Et, et, et je sais que c'était un sujet délicat. Mais
2: délicat parce qu'il n'aimait pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir un ancêtre qui avait inventé avant lui cette espèce de... <rire> Le côté un peu Picasso, c'est-à-dire qu'on s'attend à une simplicité puis d'un coup la note qui vient, on ne sait pas voilà, ce que c'est. Voilà, cette
4: rugosité imprévisible si caractéristique de Monk, on la retrouve déjà chez Ellington et Monk tenait beaucoup à être seul dans son genre et n'aimait pas être comparé à quelqu'un d'autre. Mais puisque nous parlons de comparaison, je voudrais quand même souligner le choix de, de ce titre, mon cher Guillaume, car contrairement à vous et à Marc, les Jazzmen pratiquent l'allusion plutôt que le dévoiler Allemand impudique euh, de, dans, dans ces titres. Parler de Marc Lambrouin. Mais... Hein, <rire> Mais votre seule. sorte
2: de pasteur protestant. Votre euh...
4: seule prononciation ouais. du titre de Worm Valley suffisait à laisser entendre euh, l'allusion comprise effectivement dans le titre de ce morceau.
2: Voilà, du Kellington merveilleux. Enfin, merveilleux. Absolu du merveilleux. Voici qu'entre en scène donc Sylvain Faure. Euh, Où ça va, Sylvain ça, Ça fait, fait longtemps qu'on ne nous a pas vus, on devrait venir plus souvent, malheureusement oui, l'émission oui. s'arrête pendant l'été. Il s'agit de quelqu'un que peu de gens connaissent sur l'antenne de Radio Classique, Mozart. Voici l'air du champagne, donc extrait de Don Giovanni, chanté par le baryton américain Thomas Hampson avec le concert Gebaun d'Amsterdam, dirigé par Nicolas Arnoncourt, et vous allez nous expliquer tout.
3: Stop by the camera, save the qualche Oh kill the follia, kill the animal, kill the animal, kill the animal, kill the kill the kill the kill the animal, kill the animal, kill the animal, kill the animal, the animal, kill the the animal, kill the animal, kill the Top of the vergine, dea mia madre. Chiesa di Laredo, di 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 to di 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 di
2: Voilà, notre ami Thomas se promène évidemment dans cette ère du champagne de Mozart. Alors j'imagine évidemment, puisque nous sommes dimanche soir, quelques femmes à cheveux bleus d'un âge respectable ou quelques notaires de province qui se disent, mais alors pourquoi cette musique que j'entends sans forcément comprendre les paroles depuis des années euh, a un rapport avec le sujet de Durand, ce dingue dans Bande à part, à savoir le sexe et la musique. Parce qu'elles sont persuadées que c'est une musique classique, oui, 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 oui. extrêmement classique, ou une allusion oui, oui, oui. à la sexualité. La... Vaguement festive. Voilà, vaguement euh, festive. Ça. Exactement.
6: C'est oui, bah, un peu le sax machine de, du 18 siècle, quand même, cette, cette ère, d'abord par son tempo et par son emballement. Mm -hmm. Et puis, en effet, Guillaume par son texte, puisque quand même, ce qu'il dit, c'est que euh, pendant que tout le monde sera en train de boire, c'est ça qu'il dit très très textuellement, mm -hmm. hein. pendant que tout le monde sera en train de se saouler, en fait, lui, euh, de son côté, mm -hmm. s'occupera d'un certain nombre de femmes, et en l'occurrence, l'objectif est à fixer à 10. Voilà. Donc en gros, dans, dans la période de, dans la nuit là, il aura dix partenaires successifs qu'il inscrira ensuite, qu'il fera inscrire sur sa liste. C'est exactement bon, ce que si dit le cas. Les texte.
2: bons élèves comme vous qui ont fait allemand en première langue euh, voilà. comprennent de quoi il s'agit. Mais, mais, mais même espagnol, si c'est euh, italien mais,
6: mais 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 pour aider ceux qui comprennent pas les paroles, il suffit d'écouter l'orchestre et notamment là dans cette version, on entend très très bien ce que j'appellerai les coups de boutoir de l'orchestre. C'est-à-dire qu'on entend que c'est c'est une rythmique évidemment très très marquée, très simple, mais on entend dans l'interprétation d'Ardencourt le la volonté de bien montrer, vous avez, vous avez entendu, ça fait tan 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 comme ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que si on si on regarde ça, c'est vraiment des coups de boutoir orchestraux qui font penser en miroir, et c'est parce qu'il sera puni, qui font penser exactement au rythme de l'entrée du commandeur à la fin, dans le dernier acte. Et donc en fait, cette espèce de volupté eu, immense...
2: Vous avez eu cette réalisatrice de génie.
6: Incroyable. Et donc cette, cette volupté immense de, de, de l'acte va être punie plus tard par quelqu'un qui va euh, utiliser le même rythme pour le châtier. Voilà. Le priapisme musical est, est châtier exactement. par un fantôme. Châtier Je pense qu'il faut enfermer
2: fantôme. Marc Lambron, les vacances sont trop proches. <rire> et bien, puisque nous vous tenons, Sylvain, nous allons enchaîner sur Richard dans la danse des sept voix, l'extrait de Salomé interprété par la philharmonique de Vienne, dirigé par Karajan, 1978, le voici. comme j'aime ce dialogue entre les basses et tout d'un coup les flûtes. Et j'imagine que Franck Dubosc dans Camping, réalisé par Fabien Otoniente, le stand standley Kubrick justement du camping, euh, ne doit pas être tout à fait au courant euh, de l'existence de cette musique envoûtante que vous avez choisi. Que j'ai choisi, absolument. C'est une musique intéressante à deux égards. D'abord, c'est une bah, musique... On va me traiter de ségrégationniste social, si vous voulez. Non, mais c'est
6: intéressant, parce qu'en fait, c'est l'intrigue de Salomé, qui est vraiment l'œuvre 1900 par excellence, Oscar Wilde, adaptée par Richard Strauss. C'est quand même l'histoire d'une enfant de 15 ans qui a envie de coucher avec un prophète. Et donc, c'est tout ce qui est interdit aujourd'hui, à la fois les enfants de 15 ans et les prophètes. C'est quand même formidable. Euh, donc ça, c'est bien. Et puis là, c'est la scène où elle est supposée euh, euh, se dévêtir se déshabiller, se montrer, se, se dévoiler, se faire désirer. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est jamais chanté par des enfants de 15 ans, cette euh, cette scène. Et donc, c'est le grand embarras sur le, dans l'univers des scènes lyriques internationales. C'est comment va-t-on faire faire ça à la, à la, à la dame mm -hmm. qui, qui chante très bien, mais qui, qui qui déjà, avec un voile, est déjà très, très recouverte. Et mm -hmm. donc, euh, c'est généralement, quand on voit Salomé sur scène, c'est quand même le moment le plus, le plus palpitant. C'est quels sont les contournements que les en scène, même les plus provocateurs vont utiliser pour qu'on ne voit rien et qu'il ne se passe rien, sauf des choses tout à fait convenues, et en tout cas certainement pas ce qui est supposé se passer. Et donc en fait c'est amusant parce que Strauss, à ce moment-là, va évidemment beaucoup plus loin que tout ce que les metteurs en scène les plus anticonformistes de notre époque sont capables de faire et d'imaginer sur une scène d'opéra, parce qu'il y a quand même le respect du public. Alors, tout tout alors Marc
2: expliquait, euh, pour la musique euh, qu'il aime, enfin, en tout cas pour Marvin Gaye, que beaucoup de gens aiment ici, à dire nous tous, euh, euh, le rapport qui était direct entre la musique et le sexe, et c'est ce que Laurent disait aussi, bien évidemment, pour Ellington et le blues. Mozart, on comprend, parce que on connaît en sa vie par le multiple biographie, euh, c'est plus mystérieux pour Richard Strauss, en tout cas pour le profane que je suis. Euh, quel rapport avait-il justement avec non pas des sous-entendus, mais euh, une écriture directe Et euh, c'était, on n'est même pas dans l'allusion. Non, non. En fait, c'est marrant parce que c'était vraiment le, le gros bourgeois de Munich, euh,
6: tout à fait, ah, euh, tout, Munich, à fait même, tout à fait, tout à fait bien portant, etc. Et en réalité, il a écrit une musique qui est presque systématiquement sexuelle, euh, mais sexuelle, c'est-à-dire que ce soit dans Electra, que ce soit dans Salomé, que ce soit et même d'une certaine manière dans le Chevalier à la Roue, où là, ça s'ouvre quand même sur une sur sur une sur un post coitum euh, ouais. en plus entre un travesti en l'occurrence et, et une chanteuse. Et il est l'inventeur de, de ces harmonies très particulières. Enfin, qu on qui sont attendez, Marc Lambon
2: qu'est-ce qu'elles ont ces harmonies
6: Bah en fait, vous l'avez dit d'ailleurs en des c'est c'est une c'était déjà une orchestration qui lui est très propre et qui est... vous savez c'était amusant parce que il c'était un très grand orchestrateur comme comme Ravel d'ailleurs et euh, et mais il avait il avait le sens de l'instrument. C'est ce qu'il aimait, c'était entendre. Donc il, il aimait à la fois écrire cette musique et ce qu'il aimait c'était la diriger et la diriger pour la faire sonner pour pour avoir la sensation physique que ne
2: lui donnait pas la seule composition c'était quand même encore c'était aussi un très grand chef d'orchestre Why Don't We Do It In The Road c'est un album qui est le double blanc archi célèbre de 68 alors d'où vient cette chanson il n'est pas besoin de vous traduire ce que ça veut dire et bien c'est une chanson qui a été écrite pendant le séjour des Beatles en Inde euh, ils étaient chez le célèbre Yogi qui lui-même visiblement était un OCD sexuel de Première Bourg, et euh, McCartney voit, parce que c'est fréquent en Inde, deux singes copulés dans la rue, et il s'émerveille de la simplicité euh, avec laquelle ils font ça, et d'où cette phrase de ce cerf, cher Paul, pardonnez-moi, je me suis dit, si c'est aussi simple que ça pour les animaux, je me demande pourquoi ça nous pose autant de problèmes
3: Why don't we do it in the road?
2: Enchaîné vers l'autre groupe, le oh, Guillaume Durand, si je peux dire une chose. Mais vous pouvez, Marc vous êtes chez vous, vous
5: êtes bande à part. McCartney est plus égrillard qu'on ne le croit. À la fin de John Pepper, il y a un sillon fantôme, en quelque sorte, passé à l'envers. On a décrypté, et apparemment, ce que dit McCartney, c'est « I fuck like a Superman ». Je ne traduis pas cette fois-ci, parce qu'après, on va me reprocher. Je n'ai même mais, pas traduit
2: mais, le titre de cette chanson, remarquer
5: euh, Voilà, c'est juste pour dire que un an avant, il était déjà un peu... Allumé euh, de ce point de vue.
2: Voilà. Alors, nous sommes dans des temps particuliers euh, qu'évoquait tout à l'heure euh, avec talent Sylvain Faure, puisqu'absolument tout est interdit. Euh, les prophètes, les jeunes filles, les rapports entre les prophètes et les jeunes filles. Alors, les Rolling Stones ont totalement proscrit, évidemment, de leur concert euh, un titre qui est archi-célèbre. Et pour en prendre un autre avant de passer à celui qui est très célèbre que nous, nous allons passer, il faut savoir que Let's spend the night together, par exemple, maintenant la BBC, ça donne ça, et pire que la réécriture de Deep Tinegre, c'est Let's Spend Some Time Together. Nous sommes dans un monde de crétins. Voici Brown Sugar. qui riff de Keith Richards, et Keith Richards qui disait en rigolant à propos des guitaristes qui vont extrêmement vite et qui font des solos qui n'en finissent pas. Il disait de toute façon, ça n'a strictement aucun intérêt, ces solos, parce que dans l'histoire du rock, la seule chose dont on se souvient, c'est les riffs. Alors ceux qui brodent autour du thème pendant des heures. Eh bien, ils ont une retraite rapide, promise. Stevie Fingers, 1971. Évidemment, Blanche sugar c'est à la fois la sexualité avec une jeune femme noire, mais c'est aussi une allusion directe à l'héroïne. Et c'est pour ça que dans le monde des bien-pensants dans lequel nous vivons, tout ça est interdit. Et ça n'est plus dans la liste. Ils sont bien prudents, nos octogénaires, euh, mais peut-être ont-ils envie de durer et de nous donner d'autres concerts. Après tout, pourquoi pas Nous allons retrouver dans un instant avec une jeune fille nue au soleil. C'est bon à part. Renew Les
1: voitures électriques sont enfin disponibles en occasion. Grâce aux occasions Renew, de plus en plus de conducteurs vont pouvoir découvrir les bénéfices de la conduite électrique. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride essence ou diesel, reconditionnés et certifiés, à découvrir dans le réseau Renault et Dacia. Et en ce moment profitez de Renault Zoe e Tech 100% électrique d'occasion et de 1000 euros de bonus écologique. Voir conditions sur fr.renew.auto Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun. Le maître du thriller, Franck Tillier, est de retour en librairie. Dans la faille, le commandant Charcot se confronte au pire de la nature humaine. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille. Le nouveau roman de Franck Tillier, disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page son univers. Le 12e Festival de Chambord libère la musique de ses formes habituelles avec un concert-exposition inédit. Vanessa Wagner se produira le 4 juillet pour un récital de piano en dialogue sensible avec l'exposition consacrée à Lionel Sabaté. Ses sculptures, ses pollen clandestins. Sous la magnifique voûte à caisson du deuxième étage du château, une soirée mémorable. Voir et entendre le Festival de Chambord du 1er au 15 juillet. Réservation sur chambord.org Atma Classique présente les Symphonies numéro 3 et 4 de Sibelius, dirigées par Yannick Nézé-Séguin avec l'Orchestre Métropolitain de Montréal. Le lyrisme et la fougue du romantisme nordique. Les symphonies numéro 3 et 4 de Sibelius, le nouvel opus de l'intégrale des symphonies de Sibelius, par Yannick Nézé-Séga. Un album Atma Classique, en écoute sur toutes les plateformes. Bonjour, je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors, j'ai décidé de faire un leg au Muséum National d'Histoire Naturelle, pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
3: En
5: faisant à un leg, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum National d'Histoire Naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité.
6: Contactez-nous
5: au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr.
1: Amazon Prime Day, c'est maintenant En profitant de deux jours de vente flash exceptionnelles sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression d'avoir obtenu un Oscar. Oh waouh Je n'ai pas préparé de discours je tiens à remercier mon livreur qui m'a apporté ma commande si rapidement. Les autres membres Amazon Prime... Euh... Voilà comment on devient une vraie star. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Profitez-en maintenant. Voir prier conditions sur Amazon.fr slash Prime.
2: La suite de bord, va part dans un instant. Renault. le
1: vrai luxe sera toujours l'espace. Nouveau Renault Espace E-Tech full hybride 200 chevaux, de 7 à 5 places, coffre jusqu'à 777 litres. Toujours espace, plus technologique que jamais. Avec Google intégré et plus de 50 applications disponibles, jusqu'à 1100 km d'autonomie. Découvrez nouveau Renault Espace E-Tech full hybride, selon version avec un plein d'essence selon données WLTP. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
2: C'est ma femme. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité. Je vous demande de vérifier, c'est normal.
0: 19h-20h. L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le post. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans
1: l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: C'est amusant parce que la phrase de Duras est évidemment vraie, mais en même temps il y a quelque chose d'un peu sentencieux, tandis que celle prononcée par Michel Bouquet, évidemment, nous ramène directement à l'héroïne que nous allons écouter dans un instant. J'ai des soupçons sur sa fidélité et il s'agit de Brigitte Bardot, nue au soleil, composée par Jean-Frédonucci et Jean Schmitt, salade de 1963 et c'est choisi par Marc Lambon, qui, entre Brigitte Bardot, nue, et Marguerite Duras, habillée, a fait son choix.
1: se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement.
2: Je vais demander un ça. mot à, à notre ami Laurent et après, évidemment, Marc va s'expliquer longuement c'est qu'il ne s'agit ni de la calasse ni euh, bien évidemment des grandes chanteuses de jazz mais il y a un truc qu'elle a incontestablement c'est une certaine facilité et un certain timing
4: non Laurent Alors j'étais pas en studio avec elle je pense qu'elle ah, était <rire> Je pense qu'elle était bien produite je pense qu'en studio on peut faire absolument des miracles j'ai pas énormément d'affection pour Brigitte Bardot en tant que chanteuse elle a effectivement une signature on la reconnaît tout de suite je pense que ça tient beaucoup au fait qu'elle en avait Rien à cirer, et, et que c'est quelque chose qui s'entend immédiatement. Bah évidemment, c'est pas Sarah Vaughan, c'est
2: pas Anita ce <rire> c'est pas Ella Fitzgerald, c'est autre chose. C'est une sorte de charme français. Mais revenons à Marc Lambron, qui est évidemment, non pas le biographe de Brigitte Bardot, mais comme elle nous écoute souvent sur l'antenne de Radio Classique, Marc, parlez à Brigitte, elle vous écoute.
5: Bon, bah d'abord, Jean Schmitt, qui fait des paroles, c'était un paroli. Il a beaucoup travaillé pour Sheila, pour euh, Michel euh, Fugain et Fred Delucci, c'était un, un bassiste marseillais, mais qui était directeur artistique chez Barclay, donc il dirige la, la session. Alors c'est 1970, donc il y a deux films cette année-là, L'ours et la poupée, charmant, Michel Deville, un film moins réussi, Les, les novices de Guy Casaril avec euh, Annie Gérardeau. Bon, elle a 36 ans. Alors, nu au soleil, bon bah, évidemment, elle a déjà une histoire, donc c'est la nudité de Dieu créa la femme, évidemment celle du mépris. Les scènes du, du début. Et puis là, on est en poste 68. Donc c'est l'époque Jean Bouquin, vous savez le, le couturier hippie de de Saint-Tropez. De Saint-Tropez Saint et, et de Paris. Et oui, de Saint-Benoît. Et de Paris. Et je l'envoie en hommage parce que je suis né prématuré de trois semaines grâce à Brigitte Bardot. Je peux vous dire pourquoi. Et, et donc c'est un hommage à ma mère euh, qui a aujourd'hui 92 ans et elle va voir Dieu à la femme début février 1957 et le lendemain le lendemain même elle accouche. Elle accouche si troublée par ce qu'elle a vu. Alors récemment, je lui ai dit mais est-ce que c'était une réaction puritaine Elle me dit, pas du tout. Vraiment, j'ai trouvé si joyeux ce film, son allant, la danse, le mambo sur la table, que tu es né le lendemain dans un élan d'euphorie. Donc, je dois ma naissance euphorique à Brigitte Bardot, que je si salue, jamais, ici. Voilà,
2: si jamais un jour, Marc, tu as le prix Nobel, on pourra révéler cette anecdote. Moi, je...
5: Non, mais voilà. Ma mère, qui m'aime bien, dit, tout, mais dit ensuite, dans la vie, tu... tu as toujours eu trois semaines d'avance.
2: Ouais. Bon. Si, moi, j'imaginais que chez ouais. Lambron, puisqu'on était à Lyon, il pensait à la colline de Colvire, euh, à l'arrestation de Jean Moulin, pas du tout. C'était la conversation sur Brigitte Bardot. <rire> Nous allons rentrer maintenant dans la profondeur du jazz, avec Charlie Mingus. <rire> By Jerry Roll Soul, hommage au pianiste Jerry Roll Morton et c'est Laurent Deville que vous retrouvez évidemment tous les jours sur l'antenne radio classique de 19 à 20h et pendant tout l'été. Heureusement, Laurent est là, grand pianiste devant l'éternel Mingus. Merci d'être fidèle donc euh, à la sexualité dans la musique. Alors Mingus, il est bassiste, mais je me souviens, Laurent, que euh, très souvent, et d'ailleurs on l'a vu avec euh, de très nombreux interprètes de jazz dans toutes les catégories possibles et imaginables, euh, Jerry Roll Morton, ah, il y a toujours un moment où il lui rend dommage que, parce que c'est
4: papa, quoi. Bah oui, c'est de, de, de son propre aveu le, le créateur du jazz, le, le, le grand-père du jazz, ce qui fut consacré par les, les enregistrements que Lomax lui a consacrés, qui sont disponibles à la Library of Congress de Washington, euh, dans lesquels euh, eh Jelly Roll se euh, euh, livre et explique vraiment ce que furent les débuts du jazz à la Nouvelle-Orléans. Alors, je... J en profite pour préciser les raisons de, de la présence de Jelly Roll Morton dans cette playlist. Eh ben, euh, Jelly Roll, hein, c'est une espèce de petit fou, de roulé euh, fourré qui faisait euh, bien entendu euh, allusion à ses attributs sexuels. Et j'ai voulu renforcer, n'est-ce pas, cette... Euh...
2: J'imagine ça consacré <rire> et conservé sérieusement à la bibliothèque
4: du Congrès. Exactement. Et Charlie Mingus ne laissait pas ça à part aux chiens, si j'ose dire, puisque dans son Autobiographie moins qu'un chien. L'inflation des siècles ayant passé depuis Don Giovanni, eh bien, ce ne sont pas dix conquêtes qu'il revendique, mais une bonne soixantaine de, de, dans la même nuit lors d'une tournée à Tirouana. Et je dois dire que bon, si vous n'avez pas lu, c'est un ouvrage absolument extraordinaire, complètement fantasmatique dont environ les deux tiers ont été retirés par son éditeur pour par crainte de, de procès qui couleraient sa maison d'édition et donc l'hommage que Mingus rend à Jelly Roll est à la fois autant musical on entend bien hein, l'influence de la musique néo-orléanaise que euh, eh bien ses prouesses sexuelles dont il estimait être un grand champion c'est vraiment un expert en boule <rire> ah mais ben oui mais c'est pour ça d'ailleurs que dans le prochain monde à part à la rentrée nous
2: demanderons donc à Laurent de venir nous lire tranquillement avec le calme qu'il caractérise alors ce sera en duo forcément évidemment avec Josiane Savigno euh, cette fameuse nuit Évoqué par Mingus. Avec le plus grand plaisir, je vous prends au mot. Voilà, cette nuit de la multitude. Je sais pas comment il faisait. et Estuan Interius, extrait de Carmina Burana, interprété par le baryton que tout le monde connaît. Dietrich Fischer-Diskao avec l'orchestre de l'Opéra de Berlin. Nous sommes en 1967 et voici du retour sur la scène de notre Olympia, Radio Classique, 19h, Bon à Voici dans un instant Sylvain Faure.
3: And so I a
2: Simplement, Sylvain, le baryton est une tonalité ou en tout cas une tessiture de voix que vous aimez beaucoup. Oui, c'est ça que je préfère. Et en fait, euh, c'est parce que c'est à eux,
6: généralement, qu'est confié le, le répertoire que je trouve le plus signifiant. Et là, c'est très signifiant. Instruans interius, alors pardon, c'est pour les latinistes cette fois. Ça veut dire bouillonnant intérieurement. Et il y a les, les barytons qui chantent ça, on ne semble pas toujours comprendre exactement ce qu'ils chantent. Qui est en fait un texte pornographique latin. Euh, écrit par des moines, directement inspiré par, probablement, quatre, qu il faut, quatre quatre faut, tules, il faut
2: demander... Euh, à notre notre ami qui cette radio qu'on rediffuse matin, midi et soir mon part Car les gens qui écoutent Radio Classique vont découvrir des choses absolument phénoménales concernant bien évidemment Mozart, Richard Strauss, ou voilà. Et donc en fait, ce texte est assez de façon assez transparente. Le, le,
6: c'est la balade d'un dépravé complet euh, qui dit à la fin euh, qu'il est plus à la recherche de volupté que de santé. Ça, ça rejoint euh, Tere <rire> euh, McGinnis. il faut avoir la santé pour avoir la volupté manifestement. Et en fait, c'est bourré d'images et de métaphores sexuelles très transparentes. Comme par exemple quand il dit voilà, moi je suis euh, comme un bateau. Je ne je ne suis euh, sauf que je ne suis jamais sous la même poutre. Je change de poutre euh, tous les jours par exemple. En plus c'est plutôt homosexuel comme sexualité celle qui est décrite dans cette puisque c'est chanté la, par un bariton. Je
2: vois qu'on s'enfonce, mais pas parce que c'est homosexuel. <rire> Nous manquait, allons plus loin, à ça que je veux dire. Il, là, il, il ont... manquait,
6: ouais. il manquait à notre émission sur le sexe l'hommage LGBT. Et je trouve que c'est no naturel et normal. Vous connaissez la phrase
5: de Wilde. dans un opéra, le bariton, c'est celui qui empêche le ténor de coucher avec la soprane. <rire> voilà. Et quand vous prenez les, les, les livrets, ça marche assez
6: bien. <rire> et, et ce qui est intéressant, c'est la conclusion de cette pièce puisqu'il dit euh, mort « Mort en mon âme, mortus tous, in animal, mon âme est morte, je prends soin de ma peau.
2: » Voici maintenant que euh, débarque. Alors Brigitte Bardot a été choisie par Marc Lambron, et Marc Lambron a choisi encore une fois d'une manière à la fois paradoxale et légèrement marginale, si n'était pas le cas avec Brigitte, mais cette fois-ci c'est vraiment la réexhumation de quelqu'un qui a enchanté les parents de mes parents de mes parents. Euh, J'exagère un peu, euh, Colette Renard, c'est un nom divin. Coriètre Honard. Bon, Honard, bon, euh... deux femmes, je vous signale. Oui, absolument. l'ennemi d'une Demoiselle, parole de Guy Breton sur une musique de Raymond Legrand, formidable. Euh, 1963, Lambron, Marc.
1: « Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. » Je ne Moi je
2: serais pas Diaz, j'obligerais tous bien les élèves, bien euh, bien à un moment où on doit parler d'instruction l'instruction civique mais de sexualité à l'école, de faire écouter Colette Renard, car après tout, demoiselle, c'est un mot qu'on n'a plus le droit d'employer, si j'en crois à l'académie française que vous représentez, alors quand est-ce qu'elle raconte Colette Renard, ou plutôt ce qu'elle chante, sur une musique euh, jazzy donc, euh, de Raymond Legrand, bah, c'est absolument tout ce qui est interdit aujourd'hui euh, euh, dans les radios euh, et à peu près partout. Mais quel talent alors, Claire Renard,
5: 1924-2010, si vous voulez rassurer vos auditeurs, vous, les plus jeunes, euh, ils sauront qu'à partir de 2004, elle a joué la grand-mère, Rachel, dans Plus Belle la Vie. Bah, bah, là, nous sommes bien avant, en 1963. À l'époque, elle a été la secrétaire, puis l'épouse de Raymond Legrand, qui était le père de Michel Legrand. Il avait été l'élève de Forêt, mais il travaillait plutôt pour Guy Lux, ou Jean-Noah, puisque accompagnateur avec son orchestre de chanteurs de variété, on le voyait très souvent à la, à la télévision, en noir et, et blanc. très bien de l'époque euh, avec une, une barbiche un une, peu une certaine allure hein. une certaine allure euh, svelte euh, une barbiche méphistophélique très aimable alors cette chanson musique de Raymond le Grand donc de l'époux à l'époque et parole de Guy Breton alors un peu oublié aujourd'hui mais Guy Breton a été l'auteur d'un best-seller absolue dans les années 1960 Histoire d'amour de l'histoire de France qui était déclinée en, en plusieurs volumes avec tout ce qu'il fallait de, de, de volupté de, de courtisane et de, et de monarque alors la chanson, donc, neuf couplets de quatre rimes croisées, Guy Breton vous avez entendu, je me contente de citer mais non, moi je, 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 je ne fais que citer, je me fais sucer la friandise je me oui. fais frotter la péninsule je me fais gâter le matou, c'est ce qu'on appelait un blason dans la poésie de la Renaissance, c'est-à-dire une façon de Détailler de manière euh, poétisée un corps euh, féminin. J'avais dû la chercher longtemps, et cette ça, chanson. Ça a hein. été, pas du tout, je la connais par cœur. <rire> et d'autant qu'il y a eu des reprises, euh, j'en finirai là avec par Victoria Abril, ouais. par Clotilde Courau, par Jeanne chiral Et évidemment, ça porte à une certaine coquinerie chez ces actrices euh, chanteuses.
2: Dina Washington, Trombone. Alors là, évidemment, déjà le titre, Trombone Butter, c'est Laurent Deville. Ça ne m'étonne pas de lui.
3: Nobody else can't do his stuff Cause he won't teach him how Oh, butter, blow that thing Play that slide trombone Make it talk
4: Butter, you should Make blow up alors, euh, bah, je voudrais d'abord souligner le, le, la savante euh, euh, comment dire progression de, de, de mon choix de titre, puisque nous avons une démonstration en trois points le premier était euh, eh bien, les, les attributs féminins, le deuxième les attributs masculins et la, la, mon troisième choix était celui de la rencontre de ces deux attributs, Dana Washington étant connue pour euh, son comportement salace à la fois hors scène et sur scène et cette chanson est un véritable Hommage à la coulisse du trombone, comme on peut s'en être rendu compte à la fin du morceau. Et elle ajoute même, n'est-ce pas, un lubrifiant euh, en, en, en l'occasion du, du beurre, n'est-ce pas et, et je pense que cette. cette je, pense, ch... je pense franchement que cette émission de mon appart
2: est d'utilité publique par les temps <rire> qui courent.
4: <rire> C'est donc un hymne de. Un hymne. À, oui.
2: euh, à Dietrich Fischer, Disco, en passant <rire> par euh, voyez, James Brown. Comme les temps
5: changent, parce que que nous autres trois nous trois nous trois euh, fin juin début juillet c'est l'époque où on passait les euros de normal Sup, à des époques différentes et maintenant bon voilà, voilà on vient ce on, voilà
6: euh, ce euh, qu'on euh, est devenu voilà est euh, ce qu'on euh, est devenu pas du tout c'est la euh, vraie nature
4: de Bernadette qu'est-ce que vous voulez vous pour, êtes déguisé pendant longtemps euh, pour clouer le cercueil je je finirais par dire que les trombonistes ne parlent pas de leur instrument comme un trombone mais comme un bone mm -hmm. le bone étant donc euh, bah. l'os erectile bien entendu. Alors maintenant, je vais vous parler, moi, puisqu'il
2: s'agit de ça, d'un personnage qui est, qui est sorti brutalement, euh, tout simplement parce qu'il était professeur d'art. Euh, et c'était ancien professeur d'art de 35 ans. Brutalement, un beau jour, devient chanteur. Comme beaucoup d'Anglais de cette génération, il avait un petit groupe euh, tranquille. Il avait une caractéristique qui était assez émouvante, c'est qu'il avait une grave polyomélite qui lui permettait, ou puis l'obligeait plutôt à porter les chaussures orthopédiques, et toute une catégorie de canapomo, de casquette, de foulard. Enfin, il avait vraiment un look euh, très très particulier. Et puis tout d'un coup, euh, il explose. Alors c'est assez ambigu parce que souvent le succès est ambigu. En fait, il voulait expliquer que la vie du chanteur n'était pas simplement ce qu'il va décrire. C'était simplement une vie dédiée au sexe, à la drogue et au rock'n'roll. Et pourtant, c'est ce qui a fait sa célébrité Yann Durie.
7: Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body need Sex and drugs and rock
3: and roll Is very good indeed Keep your silly ways Or
7: throw them out the window The wisdom of your ways I've been there and I know Lots of other ways What a jolly
3: bad show if all you ever do is business you
4: don't like sex and drugs and rock and roll
2: sex and drugs and rock and roll Malheureusement Yann, donc euh, Yann Dury a disparu victime d'un cancer donc l'année 2000 ce qui est assez je dis pas amusant, mais mais curieux en tout cas. C'est à la fois ce ce refrain presque hard rock et évidemment qui va à l'essentiel et en même temps. Euh il euh, y a un couplet au milieu qui a un côté un peu élisabéthain euh, Et puis, flanc, tout d'un coup, il réenvoie la, la violence. Vous allez employer un mot encore beaucoup plus euh, violent. Et il a écrit beaucoup de chansons dans, dans, dans ce registre-là. Voilà pour Yann euh, Dury. Alors, évidemment, la dernière chanson que je vous propose est une chanson qui est archi-célèbre, archi-célèbre et archi-célèbre, et qui est tellement typique du, euh, du New York euh, post-warolien ou warolien des années 70, qu'elle a évidemment le, le hit de Transformers euh, produit par David Bowie et Amy Cranston c'est Lou Reed euh, c'est une chanson qui n'a pas forcément de, de rapport direct avec euh, la façon dont Lou Reed à la fois chantait et orchestrait ses, ses, ses titres classiques on est dans une sorte d'ambiguïté totale les gens ont l'impression d'écouter une balade alors que c'est probablement la chanson la plus sulfureuse de l'histoire du rock
7: Holly came from Miami FLA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, hey babe, take a walk on the wild side, said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, Hey babe, take a walk on the wild side. said, Hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo 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 doo
2: doo doo. cest aime cette chanson, c'est une évidence pour des générations entières, une de backroom. Uh, everyone is anyone, darling. Et évidemment, c'est le période de Christopher Street euh, à New York euh, avec euh, ce personnage inouï qui a été donc pendant des années l'Orid que j'ai vu plusieurs fois en concert évidemment et qui les est tous sauf commode et qui d'ailleurs à l'époque avec son groupe commençait très très vite ou en tout cas a commencé très très vite à devenir euh, ou en tout cas à vivre un point de rupture avec Andy Warhol car Andy Warhol avait l'impression qu'il avait la main sur le velvet et l'Orid n'avait qu'une seule obsession et de se dégager de cette main euh, très prenante comme producteur euh, évidemment de Warhol sur euh, euh, le Velvet Underground pratiquement que des chefs-d'oeuvre pratiquement que des chansons assez exceptionnelles à double sens, à triple sens et c'est évidemment ce qui nous plaît, et ce qui j'espère plaît à tous les auditeurs de Radio Classique. Euh, nous allons nous retrouver à la rentrée, euh, et nous allons écouter évidemment France Gall, qui fut légérie, vous le savez, pendant un temps, de Serge Gainsbourg, avant que Josiane Savignon entre en scène. Gainsbourg, qui adorait donner à des jeunes filles blondes des chansons à double et triple sens, en l'occurrence, les sucettes. Mais ça, c'est juste après le jingle envoyé par notre bien-aimée réalisatrice et le camarade Go. Salut les gars France Galles, les sucettes, euh, ce n'est pas évidemment une chanson dédiée à Josiane Savignon, c'est une introduction à un livre consacré à Roland Barthes, de Roland Barthes, euh, mais nous allons d'abord passer par ce détour, Gainsbourg-Gallien. France Gall a longtemps dit qu'elle n'avait pas franchement compris au début quand elle chantait cette chanson, euh, au fond, le double, le triple sens que lui avait donné Serge Gainsbourg. Et puis après, évidemment, ça l'a fait beaucoup rigoler. Ça date de 1966 et encore une fois, aujourd'hui, ce serait totalement impossible. Pourquoi Bonjour Josiane Roland
0: Barthes. Ah oui, bien justement, d'habitude, j'essaie toujours d'être accord avec le thème de l'émission. Et là, j'avais pas envie. J'avais envie de rendre hommage à un homme qui pourrait, à mon avis, figurer au générique de bande à part, tant on sait combien la musique a été importante pendant les 66 ans de sa vie qu'il en jouait lui-même. Donc, c'était Roland Barthes. Donc, j'ai choisi un petit livre qui fait 280 pages, qui est dans les œuvres complètes, mais je me suis assuré qu'on le trouvait hors des œuvres complètes et même en numérique. 1975, ça s'appelle « Roland Barthes par Roland Barthes ». Donc, c'est cinq ans avant sa mort. Je pense, Guillaume, que vous vous souvenez qu'il y avait naguère au seuil une, une collection qui s'appelait « Écrivain de toujours ». Et c'était « collé X par lui-même ». Alors, par exemple, vous aviez... surtout très bien de ce texte que voilà, j'ai lu et relu. Vous aviez, par exemple, Tchékov par lui-même, mais écrit par Sophie Lafitte. Donc, c'était jamais par eux-mêmes. Mmh. Là, c'est « Sauf le Barthes ». Donc, c'est un regard biographique sur soi-même tout ce qui est ici écrit doit être considéré comme dit par un personnage de roman, écrit Barthes. Alors d'abord, on a le roman familial, comme vous vous souvenez, avec, en photo, la mère, le père mort à la guerre, les ancêtres, l'enfant, avec cette phrase... Le sud-ouest. Du, sud du passé, c'est mon enfance qui m'intéresse le plus. Et puis, c'est un très beau texte où il y a toujours des fulgurances, même et surtout pour votre corps, vous êtes condamné à l'imaginaire. Dans ce récit, il y a deux textes. Le texte 1 est réactif, mu par des indignations, des peurs, des ripostes, des petites paranoïas, des défenses, des scènes. Le texte 2 est actif, mu par le plaisir. Mais en s'écrivant, en se corrigeant, en se pliant à la fiction du style « le texte 1 », Devient lui-même actif. Dès lors, il perd sa peau réactive qui ne subsiste plus que dans, par plaque, dans de menus parenthèses. C'est un livre où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de réflexions sur la musique, le piano, la voix. C'est sérieux, comme dans, comme dans cette collection, il y a une biblio, un index. Euh, euh, des... C'est un livre sérieux, mais c'est un très grand plaisir de lecture. Et plutôt qu'un livre de plage, emportez donc Roland Barthes par Roland Barthes.
2: Et puis quelle curieuse disparition que cet accident, tout d'un coup, euh, ouais, brutalement.
0: 66 ans, oui. Donc il traversait la rue pour rentrer au Collège de France. Ouais. Il sortait d'un déjeuner, il a été heurté par une camionnette, il n'a pas survécu. C'est triste. C'est sinistre
2: C'est même sinistre. Nous avons d'ailleurs parmi ceux qui travaillent à Radio Classique, Pascal Bruckner, qui a longtemps travaillé comme étudiant. Je crois même qu'il a été son directeur de thèse, Pascal. Euh, donc, avec euh, Roland Barthes, qui a écrit certains des textes des années 70 euh, les plus importants, même si parfois il s'est un peu égaré politiquement. C'est le moins que l'on puisse dire, mais nous l'aimons beaucoup. Après tout, puisqu'il faut une conclusion à ce bande-à-part consacré au sexe dans la musique, autant aller directement à l'essentiel Écoutez, Yann Jury. Ciao et on se retrouve à la rentrée. Sex and drugs and rock and roll Is all my brain and body
7: need Sex and drugs and rock and roll.
2: It be good indeed. Keep your silly ways or throw them
7: out the window. The wisdom of your ways. I've been there and I know lots of other ways What a jolly bad
6: show If all you ever do is business you don't like